0: bem-aventurados Jesus ao nosso senhor chegamos a mais um episódio o episódio 12 o título de hoje é como reunir-se para orar senhor Jesus espero conseguir explicar o assunto que o espírito do senhor nos ajude Queria ler com os irmãos Mateus 26, 44. Mateus 26, 44. É, Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Esse aqui era o Senhor Jesus orando no Getsemane pedindo para que, se possível, o Pai afastasse dele o cálice que ele estava para beber, ou seja, a sua morte na cruz. No entanto, ele disse que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Segundo Coríntios 12, versículo 8, também. Segundo Coríntios 12, versículo 8. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aqui é Paulo falando que orou três vezes para que o Senhor afastasse dele. É um mensageiro de Satanás que ficava perturbando Paulo direto. Senhor Jesus, seguinte, oração, nós já sabemos que ela, ela se origina... No coração de Deus e vem para o nosso coração Como um sentimento, um pensamento, um encargo E então ela volta para o Senhor Na forma de clamor E depois o Senhor retorna para nós resolvendo é, Operando, né? Senhor Jesus Tudo é, O nosso destino é entrar na divindade É se mesclar a divindade a divindade não existe o eu, é um grande nós. A divindade, inclusive, são três pessoas. Uh, Senhor Jesus, mas não pessoas separadas. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou a imagem e semelhança dEle, inclusive, com essa questão. A questão da unidade Senhor Jesus, quando Deus soprou ali Em Adão Ali estava sendo gerado já Em um só sopro Toda a humanidade Porque a humanidade Já na criação Traz essa característica da unidade É por isso que quando Adão caiu Todos nós, consequentemente, já de nascença, nascemos caídos. Graças a Deus, o Senhor Jesus se tornou o Espírito e soprou é, a vida em nós e agora nós somos o novo homem. Então, desde já, o Senhor quer que nós vivamos, experimentamos a vida na unidade divina. Senhor Jesus, e essa unidade divina tem certas características que eu já mencionei em outros episódios. Ela tem a interdependência, a mutualidade e o desapego total ao eu. Não existe o eu, é um grande nós. E hoje, hoje vamos acrescentar ao que já sabemos sobre a oração... Um princípio importante que deve ser levado em conta, como eu já li esses versículos, né, esse princípio pode ser chamado de o um princípio de orar três vezes. Mas é só uh, o três aqui, é simbólico, é, às vezes é muito mais do que três. Mas a questão é que nós não devemos pensar que orar uma vez por um assunto já está resolvido, já é o suficiente. Não é. Devemos orar um dia, dois dias, três dias, até a oração ser respondida. E quando estamos em uma reunião, orando por aquele assunto, nós devemos orar, repetir, né? um irmão fala, outro fala, outro fala, repetir o encargo, o assunto até... Sentir que o fardo saiu de nós, mesmo que a oração não, for, não seja respondida naquele dia, mas no outro dia. Se você sentir, se os irmãos sentirem que o, que o alívio do encargo, pode parar de orar pelo assunto e retomá-lo na próxima oração. Senhor Jesus, e quando a oração for respondida, cessa os pedidos. Quando nos reunimos... Não é bom ficar pulando de uma oração para outra tão rápido. Devemos é, orar nós mesmos, depois, outro irmão ou irmã sobre aquele assunto. Senhor Jesus, e de acordo com a sensação, quando cessa né, o, o sentimento pelaquela oração, você passa para outro assunto. É, orações que ficam pulando muito rápido de um assunto para o outro mostra que não tem concordância, que os demais n -n não estão incluídos nesse grande nós e que alguns não. Os demais não pegaram o um encargo ao ponto de repetir aquela oração. O irmão chega orando por um assunto, ou, ou dele, ou da igreja ou geral, ou particular, né? E ele ora uma vez. E ninguém repete. É um sinal que as pessoas, os demais irmãos, não pegaram o um encargo. Mesmo que aquele irmão tenha recebido o encargo de Deus. Não está havendo ali concordância. Senhor Jesus, e essa oração, ela não tem muito peso. Ela não é uma oração... É, do, é, que faz parte do ministério de oração da igreja Porque a oração que incluída no ministério da igreja Nesse serviço de orar De cooperar com o Senhor Ela, quando é coletiva A característica é essa Concordância entre, cá, entre todos os irmãos o, A oração de um é a, é a, é a mesma minha eu não chego orando só pelos meus interesses. Eu posso orar pelos meus interesses quando eu estou orando individualmente. Mas quando eu me reúno, ali há é um grande nós. Senhor Jesus. Em uh, uma reunião para orar, os fardos eles estão... Eles não, estão, eles não são dados a um, um único irmão. Ele é dado... É, um irmão recebe um, outro irmão recebe outro, outro irmão recebe outro. A vontade de Deus é distribuída entre todos os irmãos. E aí eles começam a orar e os demais pegam aquele fardo como se fosse deles. É nessa oração que é nessa, nesse momento que entra a concordância, como eu falei. Cada um assume o fardo do outro como se fosse seu. E isso é uma reunião de oração. Todos ali estão experimentando a unidade. O fundamento da oração é a unidade. Todos ali estão experimentando as características da unidade divina a interdependência, né? É natural já da Trindade. O Pai depende do Filho, o Filho depende do Pai, o Filho depende do Espírito, o Espírito depende do Pai. Quando nós nos unimos a ele, que é o Senhor, sempre foi o objetivo dele que isso acontecesse. Em, em João 17, ele 20, 22, 23, ele ora isso, né? Nós também passamos a ter a dependência para com Deus, inclusive Deus passa também a depender de nós. Por isso, esse é o motivo desse podcast, é o motivo dessa da oração. Deus precisa de nós orando e nós com uma dependência entre nós. Então, eu dependo dos irmãos, os irmãos dependem de mim, eu levo meu encargo para os irmãos assumirem comigo, e os irmãos levam os deles e nós assumimos também. É interdependência. Outra característica da, da, da unidade divina é a mutualidade. É dando e recebendo. Eu dou e recebo. Eu dou e recebo. Eu ajudo e recebo ajuda. Outra característica é o, é o desapego do eu. O, o eu some. E ali surge o grande nós. Então todos ali nesse momento, se estiverem de fato em unidade no Espírito, vão desfrutar disso. Então, é, vai ser normal é, só passar para a oração seguinte se um fardo da primeira passou. Ou seja, os irmãos vão sentir. E, e se, por exemplo, é, ainda tiver um irmão com vontade de orar por aquele assunto, que esse irmão ore. Só passa para outro, outro assunto quando... Use, nem não tiver nenhum irmão com um encargo. Esse sentimento é normal para quem busca comunhão com o Senhor. Então, lembram-se vocês se lembram do, dos quatro, quatro etapas ou quatro passos da oração? O primeiro é, um, é uma pessoa rendida a Deus, aberta para Deus, esvaziada para Deus, para Deus colocar em nós e nos preencher com Ele mesmo, com suas emoções, seus sentimentos seus pensamentos, tudo, usando o nosso, nosso ser, nossa mente, nossa imaginação, nosso raciocínio, nossas emoções, você se entrega para Deus mesmo lhe usar. Quando isso ocorre, isso é do agrado de Deus, isso é um tipo de oração, é uma oração não falada, é uma oração que é uma atitude, né? chamada de oração da quietude, aciona Deus e Deus coloca em nós o seu pensamento, o seu sentimento, sua vontade, esse é o segundo passo. O terceiro passo é que, de fato, realmente sentimos o encargo de Deus. Nós sentimos a urgência de Deus, sentimos o peso de Deus. E isso vira clamor em nossa boca. Terceira cara, é... etapa. A quarta etapa é Deus operando. Segundo, a, segundo esse processo todo. Então, você vê interdependência nesse, nessas quatro etapas e você vê mutualidade. Né? É, damos para Deus, Deus nos dá de volta, depois damos de volta para Deus e Deus nos dá de volta. Senhor Jesus. Uh, então, os irmãos em comunhão com Deus percebem os fardos sendo aliviados ou se mantendo ainda pesados. E há fardos que são rapidamente é, eliminados. Você logo, logo percebe que o Espírito está satisfeito. Há outros que demoram mais. Senhor Jesus. É, e fardo a fardo vai sendo eliminado e o Espírito vai conduzindo para o próximo. Senhor Jesus. É, quando estamos fazendo uma oração individual, não há problemas em focar em nossas necessidades. Somente em nossas. Mas, quando estamos numa reunião né, de oração, devemos considerar as orações dos outros, os encargos dos outros, os pesos dos outros. Isso é normal para quem busca unidade com Deus, comunhão com Deus. Né? Uh, não, na reunião existe um sentimento espiritual coletivo muito forte. Se os irmãos tiverem boa comunhão com o Senhor e se entregarem à condução do Espírito, o Senhor ali fará grandes obras. Grandes coisas o Senhor fará. Uma, uma, uma oração respondida é uma coisa. O fardo sair de nossos ombros em uma reunião é outra. Certo? O Senhor ele pode... Ele quer que nós repita orações a mesmo, sobre o mesmo assunto durante uma semana. E aí durante uma semana a gente se encontra várias vezes. Naquela reunião, você vai orar de acordo com o sentimento. Vai repetir a, a quantidade de vezes que o sentimento disser. Você não vai orar na reunião e só vai parar quando a reunião for respondida senão você vai ficar numa reunião constantemente até duas semanas sobre o mesmo assunto, né? Sem ir numa reunião de oração, mas ninguém fica numa reunião de oração a vida toda. Então a quantidade de, de repetições numa oração, numa reunião é de acordo com o sentimento. O Sentimento aliviou, para, passa para o outro. Tem algum irmão ainda com sentimento, ora de novo. Agora, aí no outro dia, noutra outra vez, na outra reunião faz tudo de novo, né? Então, oração ser respondida é uma coisa, é, e oração e, e o fardo sair de nossos ombros em uma reunião é, é outra coisa. Eu acho que deu para ficar claro, né? Não, não, eu estou orando numa reunião e o fardo sumiu, cessou. Isso não quer dizer que a oração já vai ser respondida de imediato. Pode ser que amanhã, em outra reunião, o fardo volte ou eu, eu repita a quantidade de vezes que o Espírito me der o sentimento. O sentimento em que indica é esse peso, né? Um, um, um peso por orar. Senhor Jesus, o Espírito fique satisfeito com a quantidade de oração que você fez naquela reunião. Embora, em no, outra reunião, ele reinicie de novo. Até que vai chegar um momento que a oração vai ser respondida e não há necessidade de continuar orando. Toda reunião deve ter os princípios da unidade divina. Não são vários eu, mas um único nós. Todos dependem uns dos outros. Todos dando e recebendo, a mutualidade, né? E o foco no nós, acima de um foco do eu. O. Uh, Hoje em dia, existem vários tipos de reunião de oração. Existe uma reunião muito tradicional, que não é o nosso hábito, que na realidade ela é um culto e todo mundo, em determinado momento, começa a fazer as orações pessoais. Não, Isso não é uma reunião de oração. Não tem nenhuma das características da unidade. Aí são várias, é, vários indivíduos, juntos orando juntos, perto uns dos outros, mas não tem concordância. Certa vez, uma parente me chamou para um, um jantar de fim de ano. Ela, antes de jantar, pediu para que eu orasse. Eu, acostumado a orar e os irmãos entenderem e dizerem amém, e às vezes até, quando eu termino, o irmão repete, fiquei surpreso. Né, com o que vi. O que aconteceu foi que eu comecei a orar e todos começaram a orar ao mesmo tempo, cada um uma oração individual. E eu não estava. Eu estava orando, ninguém estava nem ouvindo a minha oração. Isso não é uma reunião de oração, isso não é uma oração coletiva. Um outro exemplo, é uma, uma reunião até melhor. O pessoal se reúne e cria grupos. Alguns criam grupos assim. Ah, os jovens para ali, as mulheres para ali, os homens para ali. Aí eles, entre si, dizem seus encargos, seus pedidos e oram ali. Né? Ah, imagine uma reunião com 200 pessoas. E cada Ou 100 pessoas, uma reunião com toda a igreja junto, e cada pessoa vai fazer uma oraçãozinha de 3 minutos, é muito tempo. Então, uh, o certo seria dividir em grupos, ah, beleza, vários grupos de 10, e esses grupos oram simultaneamente, muito bom, ganhou até um tempinho a mais, né? Mas uma maneira ótima é a seguinte. Não necessariamente os grupos precisam estar no mesmo lugar e na mesma hora para que seja considerada a oração da igreja, a oração ministerial. Desde que os encargos é, da igreja sejam conhecidos por todos. Por isso que é, reuniões de oração feitas por grupos familiares é muito boa. Quando o senhor disse que dois ou três concordarem, o senhor responderia, ele queria incluir ali já os casais, por isso que o número é bem reduzido, dois, e o grupo familiar. Não necessariamente precisam estar toda a igreja junto no seu lugar, ou cem pessoas no seu lugar. Mas dez grupos de dez, mas com concordância, os mesmos assuntos, os mesmos encargos distribuídos, aí sim. Uh, o grupo em si percebe a necessidade dos, dos integrantes, né? e os líderes de cada grupo têm comunhão para perceber a necessidade geral e distribuir. Eu oro pelo grupo lá do centro de Calcaia, os assuntos deles que eles passam para mim, que moro já no Potira, oro pelos assuntos lá do Icaraí, dos grupos de lá. E, no final, todos os grupos oram alguns assuntos gerais da igreja. Embora os grupos se reúnam em diferentes dias e em lugares diferentes, eles têm concordância. Eles estão totalmente de acordo com Mateus 18 19, que falam. Se dois ou duas pessoas tiverem, concordarem sobre alguma coisa. Senhor Jesus, espero ter sido claro. Vamos criar o nosso caderno de oração. E vamos orar para o Senhor operar na nossa vida, no nosso lar, no nosso grupo familiar, na nossa igreja. Jesus é o Senhor.
1: Te louvor, ó Jesus E nada mais eu buscarei Em comunhão vou contemplar Tua face a me sorrir Pois meu prazer, Jesus, em Ti se encontra Que alegria é Te servir em tuas mãos a paz e segurança, amo a ti, só a ti,
2: Jesus.
1: consagro a ti o meu ser pois tudo que sou vem de ti ao teu altar vou-me achegar esvaziar-me enfim em ser eu vejo que sou nada nada tenho a oferecer sou não somente eu servo em tua casa Pra obedecer teu querer Quero render-te louvor, ó Jesus E nada mais eu buscarei Vou contemplar tua face a me sorrir Pois meu prazer Jesus em ti se encontra Que alegria é te servir Em tuas mãos a paz e segurança Amo a ti Só a ti A face a me sorrir, pois meu prazer Jesus em ti se encontra. Que alegria é te servir! Em tuas mãos a paz e segurança. Amo a ti, só a ti,
2: Jesus. De Deus, já prontos para batalhar. Para expulsar a Satanás e os seus, do lado do Senhor lutar. Para a vitória enfim obter o sangue, vamos aplicar. Do testemunho a palavra ter, e nossa vida não amar. fortalecidos. da justiça, calçados com a preparação do evangelho da paz, da fé o escudo entraçando então, os dados vamos apagar. Eu